0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Benefícios pagos com ingratidão. É uma mensagem de um espírito protetor. E diz assim, o que pensar das pessoas que recebendo a ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com medo de encontrar outras pessoas ingratas. Essas pessoas são mais egoístas do que caridosas, porque fazer o bem esperando reconhecimento não é fazer o bem com desinteresse. O benefício, o bem desinteressado é o único que agrada a Deus. São também pessoas orgulhosas, porque ficam satisfeitas em ver a humildade com que o beneficiado vem agradecer a seus pés o benefício recebido. Quem procura na terra a recompensa pelo bem que faz, não irá receber a recompensa no céu. Deus só vai recompensar aquele que não procurou na terra o reconhecimento pelos bens que praticou. É necessário sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo que eles não nos vão agradecer. Se aquele que é ajudado esquece o benefício recebido, Deus os recompensará mais do que seriam recompensados pela gratidão do beneficiado. Se Deus permite que às vezes vocês sejam pagos com ingratidão, é para experimentar a perseverança que devem ter em praticar o bem. Como podem saber se o benefício esquecido no momento... Não trará bons frutos mais tarde. Fiquem certos de que o benefício é uma semente que com o tempo vai germinar. Infelizmente, só se vê o presente. Trabalhem para vocês e não pelos outros. Os benefícios abrandam o coração mais endurecido. Ele pode até esquecer os favores recebidos aqui na terra, mas quando o espírito retornar ao mundo espiritual, ele se lembrará e essa lembrança será para ele um castigo. Ele então vai lamentar a sua ingratidão e vai querer reparar o seu erro, pagar a sua dívida em uma outra existência e muitas vezes vai aceitar uma vida de devotamento para quem o ajudou. É assim que, sem suspeitarem, terão contribuído para o adiantamento moral desse espírito e vão reconhecer mais tarde toda a verdade deste ensinamento que diz que um benefício jamais se perde. Além disso, também terão trabalhado por vocês mesmos porque terão o mérito de terem praticado o bem com desinteresse, não deixando-se abater pelas decepções. Meus amigos, se vocês conhecessem todos os laços que ligam a vida presente com as existências passadas, se pudessem entender o grande número de relações que unem os seres uns aos outros para que eles possam progredir juntos, iriam admirar ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que nos permite reviver para chegar até Ele. Então, queridos irmãos, aqui uma lição para nós pensarmos, pensarmos com carinho nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar e de agir. Então aqui o irmão nos lembra que tudo que fazemos de bom sempre terá um efeito. Sempre vai germinar a semente do bem. Porque nós aqui na terra muitas vezes esquecemos que a vida continua. Nós aqui vivemos como quem vai morrer e acabar. Nós mesmo sabendo que a vida não termina no túmulo, nós muitas vezes nos iludimos, esquecemos disso e vivemos a vida na matéria, pensando única e exclusivamente nos bens materiais e no nosso corpo físico. Só que isso tudo é passageiro, tudo isso ficará aqui, nós vamos continuar. E o que vamos levar desta vida são as nossas conquistas morais. Quando chegarmos ao plano espiritual, vamos nos lembrar de como pensamos, de como agimos, das coisas boas e ruins que nós fizemos. Vamos nos autoavaliar, assim como devemos fazer aqui na Terra todos os dias lá no plano espiritual, não tem jeito de fugir disso. Todos vão se autoavaliar, vão relembrar tudo o que fizeram enquanto estavam aqui encarnados. E nesta lembrança, nós vamos recordar o que fizemos de bom, o que fizemos de errado, para que possamos, então, Planejar, junto com irmãos bondosos, mais evoluídos do que nós, vamos planejar a nossa próxima encarnação. E qual é o sentido de tudo isso, irmãos? É que nós possamos melhorar. Ninguém vai ficar planejando como será o seu corpo de um jeito ou de outro, coisas fúteis e sem importância. O planejamento é no sentido de termos um corpo, uma vivência, uma família, um trabalho, todo um ambiente que possa nos ajudar a progredir, nos ajudar a tirar as nossas faltas morais do nosso espírito e fazer com que possamos aprender a evoluir. Possamos ganhar luz, possamos ganhar amor, possamos ganhar paz. Este é o objetivo de estarmos encarnados e das nossas próximas encarnações também. Então, irmãos, Jesus já nos ensinou que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Sempre tendo isso em mente, nós vamos fazer aos outros tudo o que pudermos fazer por eles. Esse é o nosso lema, irmãos. É isso que Jesus nos ensinou. Então, esta conduta é para o nosso próprio bem. Quando enxergamos um irmão em necessidade, qual é o nosso dever como cristãos que somos? Somos todos seguidores do Mestre Jesus, então somos cristãos, pelo menos nos dizemos cristãos. O verdadeiro cristão se espelha em Jesus e tenta seguir seus passos. Mesmo na nossa falta de evolução, o nosso dever é buscar seguir ao nosso Mestre. Então, irmãos, se vemos alguém em necessidade, o nosso dever e é ajudar. Ajudar da maneira como podemos ajudar. Então, ajudar com palavras de consolo, ajudar fazendo com que aquele irmão possa continuar a sua caminhada de evolução, reerguendo um irmão que está triste, que está desanimado, que está desiludido estando ao lado de um irmão que está em sofrimento, fazendo companhia para alguém que está sozinho, ajudando um irmão que está doente, visitando os irmãos em situação de abrigo, as crianças em situação de abrigo, ajudando os irmãos que estão pelas ruas, Ajudando os irmãos que precisam de bens materiais, de alimento, de agasalho. Enfim, irmãos, pacificando o ambiente em que vivemos. O que é isso? Trazer a paz, trazer a calma, ser um bálsamo quando chegamos nos lugares e não alguém que vai trazer irritação mas alguém que vai descontrair o ambiente, trazer leveza, trazer a paz, trazer a alegria. Essa é a missão do cristão. Não agredir os outros, perdoar, fazer ouvidos de quem não ouve, para não guardar os insultos, não guardar as provocações, não se deixar levar pela raiva, pela irritação dos outros, se manter na conduta de paz. Estas, estes são os deveres do cristão, são nossos deveres, irmãos, para conosco e para com Deus. Então, toda vez que nós fazemos o bem para alguém, Estamos fazendo bem para nós mesmos. Então, ninguém é nosso devedor. Ninguém nos deve nada. Porque estamos fazendo o nosso dever. É dever de todos nós colaborar com os nossos irmãos. Como cristãos, o mestre colaborou com todos nós e continua colaborando. O mestre nos ajuda todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Ele não precisa do nosso agradecimento. É nosso dever agradecer. Agradecer a todos que nos beneficiam, a todos que nos ajudam. É nosso dever, mas nenhum deles precisa do nosso agradecimento. Porque todos têm o dever de ajudar. Todos nós temos esse dever, irmãos. E demos o dever também de sermos agradecidos. Porque o agradecimento também é uma forma de amor. A gratidão é um sentimento bom que mandamos para quem nos ajudou. E ele recebe em forma de paz, de luz, de tranquilidade qual é o melhor agradecimento que podemos dar? orar pela, aquele que nos ajudou para que ele encontre a paz, a luz para que ele continue no caminho certo para que ele não se perca esse é o melhor agradecimento e quem faz o bem não precisa esperar este agradecimento porque fazer o bem esperando algo em troca, como disse o texto, não é fazer o bem verdadeiro. O bem verdadeiro, fazer o bem de verdade, é fazer o bem sem esperar nada em troca. É fazer o bem por ser um dever, por ser um ato de amor por fazer parte de quem somos, por estarmos buscando fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É uma maneira de ser, é uma maneira de viver. Entendem, irmãos? É um estilo de vida, o estilo de vida de quem serve e não de quem quer ser servido bajulado, agradado. Nós, como cristãos, não precisamos disso ou não devemos precisar. Estamos aqui para servir, irmãos, todos nós. Se nós colocarmos isso na nossa mente, estaremos também protegidos do orgulho porque muitas vezes fazemos o bem e as pessoas vêm agradecer e nós começamos a nos achar pessoas bondosas, pessoas boas, pessoas iluminadas e aí é a nossa queda porque ao mesmo tempo que estamos tentando evoluir fazendo a caridade podemos nos perder nos achando melhores do que os outros e ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que ajuda não é melhor do que aquele que recebe o auxílio. Porque estamos aqui, irmãos, somente numa passagem. Hoje podemos ajudar. Amanhã seremos os ajudados. Ou no passado já fomos os ajudados. Então, o dever de todos é estar prontos para o serviço de todas as maneiras que pudermos fazer, em todas as posições sociais que estamos, porque nós sempre podemos fazer o bem. Não precisamos de bens materiais para fazer a caridade. A caridade é uma maneira de ser, uma maneira de viver, porque é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Se pensarmos sempre assim, irmãos, a caridade vai ser para nós uma coisa natural. É a maneira de viver, maneira de ser. Então, ninguém vai ficar esperando que os outros fiquem agradecendo, reverenciando ninguém. Não esperamos isso. A nossa recompensa está no céu, como disse o texto. E o que é isso? A nossa recompensa é a nossa própria evolução. Quando conseguirmos ser, sermos cristãos, verdadeiramente cristãos, nós iremos ganhar a luz, a paz, o amor e a felicidade. Querem recompensa maior do que essas? Essas são as nossas recompensas, irmãos, as verdadeiras recompensas. Essa é a felicidade que nós tanto buscamos. Esta é a verdadeira felicidade. Viver em paz, viver em harmonia, viver na fé, viver em comunhão com Deus. Este é o objetivo de todos nós encarnados e desencarnados. Esse é o nosso grande objetivo. Nós um dia vamos ser como Jesus. Nós vamos chegar lá, irmãos. Hoje parece uma estrada tão longe, tão infinita, mas ela não é infinita. Nós vamos chegar lá. Um dia chegaremos lá, passo a passo tirando de nós, pouco a pouco, as nossas imperfeições e ganhando as virtudes, as qualidades do bem. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que no plano espiritual nós vamos continuar aprendendo, nós vamos avaliar as nossas atitudes, nós vamos lembrar de todos que nos ajudaram, e vamos sempre, mesmo que nós não tivermos a, a oportunidade de agradecer na hora em que fomos beneficiados, nós podemos agradecer a todo momento, orando por aquele irmão que nos ajudou no passado, no presente. E podemos, no plano espiritual, como disse o texto, planejar uma outra encarnação para ajudar aquela pessoa que nos beneficiou retornando àquela pessoa o bem que ela nos fez mesmo que tenhamos sido ingratos no momento em que fomos beneficiados então como disse o texto cada semente boa cada semente de amor sempre vai germinar mesmo que possamos dar amor, dar uma oportunidade, fazer o bem a um irmão que nos pagou com ingratidão, um dia este irmão que foi ingrato vai perceber aquilo que de bom fizemos para ele e vai querer nos retornar vai querer nos pagar com gratidão. E essa gratidão virá para nós. Ou em forma de benefício, por esse irmão estar de novo conosco, ou na melhor forma, em forma de oração, de bons sentimentos, de amor. Então vejam, irmãos, que nada é perdido. Nós, como disse o texto nós não temos ideia de quantas relações já tivemos com cada um dos irmãos que nos cercam, quantas vezes já estivemos juntos em diferentes relações sociais. Então já fomos irmãos, já fomos pais, já fomos mães, aquele que hoje é nosso amigo pode ter sido nosso avô, nosso avó em encarnações passadas, aquele que hoje é nosso chefe, pode ter sido nosso filho, nosso vizinho, aquele que amanhã será nosso vizinho, hoje pode ser nosso primo e assim por diante irmãos, porque nós vivemos muitas vidas juntos, muitas e muitas vidas juntos. Para quê? Para que juntos possamos evoluir, porque é do convívio que vamos aprender. Se nós ficarmos isolados, sem conviver com ninguém, sem conversar, sem se relacionar com ninguém, nós não temos a oportunidade de testar a nós mesmos, de verificar onde estamos errando e onde estamos acertando. Nós não temos oportunidade de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós porque nós nos isolamos. Estando juntos, nós vamos acertar e errar. E, estando juntos de novo, nós vamos aparar as arestas daquilo que ficou mal resolvido, buscar a melhor relação, a amizade, o amor, o companheirismo, para que todos juntos possam evoluir, então uns precisam dos outros e é por isso que voltamos em diferentes posições sociais, com corpos diferentes, com famílias diferentes, com situações financeiras diferentes, empregos diferentes, formação diferente, para que possamos pouco a pouco aprender que não importa a situação econômica, não importa o tipo de corpo, não importa quantos estudos temos, onde vivemos, quem são nossos vizinhos, como é que é nossa casa, como é que é nossa roupa, como é que é, como são os nossos bens. Nada disso importa. O que importa é como somos, como espíritos como nos comportamos, o que trazemos dentro de nós. É só isso que importa, irmãos, porque é só isso que nós vamos levar quando partirmos daqui e é só isso que nós trazemos quando aqui chegamos. O nosso espírito, a nossa maneira de ser e de agir. É para isso que vivemos todas essas encarnações, para crescer, para aprender, para evoluir. E Jesus já nos deixou o caminho, as pedrinhas pelo caminho que nós vamos seguir. O caminho que o mestre ensinou é o caminho do amor, da paciência, da bondade e do perdão. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos como evoluir. A evolução está no bem, sentir o bem, praticar o bem, viver na bondade. Então, queridos irmãos, cabe a nós observar sempre as oportunidades de fazer o bem. Quanto mais nós exercitarmos o bem, tanto no nosso pensamento, como nas nossas palavras, como nas nossas atitudes, mais próximos estaremos da nossa evolução, mais próximos estaremos da felicidade e da paz que nós tanto queremos. Tudo isso é possível desde que nós façamos força para evoluir, desde que nós possamos corrigir os nossos defeitos morais, tirar de nós o egoísmo, a preguiça, a inércia, tirar de nós o ressentimento, tirar do nosso coração a raiva, o rancor, o orgulho, todos esses defeitos morais que nos atrapalham, que nos prejudicam, que impedem que nós possamos ser realmente felizes. Então vejam, irmãos, que a nossa felicidade, e a nossa paz, está nas no... estão nas nossas mãos. Depende de nós. Os irmãos vão dizer, não nah, não, mas eu estou numa situação difícil, eu estou enfrentando tantas dificuldades. Nós sabemos, irmãos. Este mundo aqui é um mundo de provas e de expiações, provas e resgate de erros do passado. Sabemos que todos aqui enfrentam dificuldades, sofrimentos, situações difíceis para enfrentar, mas são situações necessárias para cada um. Ninguém está sofrendo por acaso, nem porque Deus quer que ninguém sofra. Estamos passando por situações que precisamos passar pelo nosso passado, pelo aquilo que precisamos aprender, são situações que farão bem ao nosso espírito. Hoje, isso pode não ser claro para nós. Mas quando voltarmos ao plano espiritual, um dia todos nós voltaremos. E quando lá estivermos, vamos ver que fomos nós mesmos que planejamos uma vida assim, como estamos hoje que fomos nós mesmos que pelas nossas escolhas nos trouxermos, as nossas próprias escolhas é que nos trouxeram a nossa situação atual. Então, queridos irmãos, vamos continuar com força, com paciência, com aceitação, porque tudo aquilo em que estamos passando hoje vai passar, vai se modificar. Nós todos vamos vencer as dificuldades que estamos enfrentando hoje. Nós todos teremos um dia de amanhã. Ninguém morre. Nós continuamos porque somos espíritos imortais. As dificuldades que enfrentamos hoje vão acabar e nós vamos vencer. Nós vamos pensar depois, puxa, consegui vencer, consegui perseverar, continuar com esperança, com força, continuei como cristão. Mesmo com as dificuldades que eu tive, eu me mantive de pé, eu me mantive de pé em espírito, me mantive na fé... Me mantive na esperança, não me revoltei, não prejudiquei ninguém, procurei fazer o bem. Se nós chegarmos no plano espiritual e pudermos lembrar da nossa encarnação, sentindo esta alegria de termos vencido, realmente somos vencedores, irmãos porque conseguimos passar pelas dificuldades da nossa encarnação com a vitória de nos mantermos como cristãos. Seguindo o exemplo de Jesus, sentindo o bem e fazendo o bem, aceitando as nossas provas com paciência, com esperança, com fé, e agindo como verdadeiros cristãos. Todo bem que fazemos, irmãos, reverte para nós mesmos. Estamos aqui para aprender. E se nós aprendemos a fazer o bem, as nossas próprias faltas são atenuadas. Por quê? Deus não quer castigar, não quer castigar ninguém. Deus nos dá as oportunidades para aprendizado e o que precisamos aprender? precisamos aprender a sermos bons a sermos seres de amor e de paz se nós vamos fazendo tudo para sermos assim vamos nos esforçando para fazer o bem as nossas faltas do passado são menos pesadas, porque nós já estamos mostrando que estamos aprendendo, estamos no caminho do bem. Então, os nossos erros, as nossas provas, vão ser mais suaves do que precisariam ser. Os nossos sofrimentos serão menores do que precisariam ser. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Ele não quer castigar ninguém. Ele quer que todos possam aprender. Se nós pudermos aprender pelo amor, será muito melhor do que termos que aprender pela dor. Então depende de nós, irmãos. Já sabemos a lição que precisamos aprender. Já sabemos que erramos no passado, porque se não tivéssemos errado, não estaríamos aqui. Então, depende de nós o que vamos escolher. Como vamos encarar a vida? Podemos encarar com desilusão, com desânimo e até com revolta. Ou podemos encarar com aceitação. Com esperança, com a certeza de que a vida continua e que aqui é só uma passagem, e com a determinação de fazer o bem. Se nós mudarmos a nossa sintonia para a sintonia do bem, os irmãos vão ver como nos sentimos muito melhor. A paz. <coughs> vai invadir o nosso coração. Cada vez que nos sentirmos desanimados, vamos sintonizar com o pai. Vamos dizer a ele, pai, estou com dificuldade. Hoje me sinto mais desanimado. Hoje me sinto mais fraco. Hoje estou perdendo a esperança vejo tanta coisa triste ao meu redor que me sinto fraco. Os irmãos vão ver que desta conversa sincera com o pai, deste coração aberto ao nosso Criador, depois desse período de oração, onde vamos pedir forças ao pai, nós vamos sentir o nosso coração renovado nós vamos começar a enxergar novamente a beleza da vida nós vamos começar a enxergar as dificuldades como oportunidades nós vamos receber a benção da esperança os irmãos não esqueçam da conexão com o Pai. Ele sempre está conectado conosco. Nós é que às vezes deixamos de estar conectados com Ele. Então, queridos irmãos, vamos seguir com fé, vamos seguir com esperança, vamos seguir com força, com perseverança, continuar, a cada torpeço levantar, Levantar e seguir. Estamos todos no caminho certo, irmãos. Estamos todos buscando a luz, a evolução, a paz e a felicidade. E isso tudo chegará para cada um de nós, servindo, amando e buscando a luz. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por cada oportunidade de evoluir e pedindo a Ele que esteja sempre conosco, nos abençoando, nos fortalecendo. Que assim possa ser também para todos os nossos irmãos que sofrem do corpo e da alma, que o nosso Pai possa abençoar os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela possa nos trazer a calma. E que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. Vamos lembrar de nós mesmos daquilo que podemos melhorar, de como podemos agir melhor, de, com, de como podemos ser sementes do bem, do amor e da paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.